0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 22. Oktober 2020. Tödliche Folgen. Der mutmaßlich islamistische Mordanschlag in Dresden zeigt, wir müssen die innere Sicherheit ernster nehmen. Gelesen von Lukas Schmidt-Walz. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Eine tödliche Messerattacke in Dresden könnte sich als islamistischer Anschlag entpuppen. Vor rund zwei Wochen hat ein 20-jähriger Syrer in der sächsischen Landeshauptstadt zwei Touristen angegriffen. Ein 55-jähriges Opfer aus Krefeld starb später im Krankenhaus. Sein 53 Jahre alter Begleiter aus Köln überlebte. Bundesweit hat die grausame Tat bisher wenig Aufmerksamkeit gefunden. Aber mit einem mutmaßlich ideologischen Hintergrund ändert sich das schlagartig. Noch ist ungeklärt, warum der Syrer die Urlauber angriff. Doch nun berichten die Kollegen des Spiegel, der Mann war im Jahr 2015 eingereist. Er soll für den islamischen Staat gearbeitet haben und wurde wegen Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zu fast drei Jahren Haft verurteilt. Als abgelehnter Asylbewerber durfte er nach der Haftentlassung trotzdem hier bleiben. Deutschland schiebt derzeit niemanden ins syrische Konfliktgebiet ab. Bewahrheitet sich sein Motiv, wäre es schon der dritte größere islamistische Anschlag in Deutschland in diesem Jahr. Aus der Opposition, aber auch aus der Regierungspartei CDU kommen nun bohrende Fragen. Friedrich Merz stellt den Abschiebestopp nach Syrien in Frage. Der grüne Konstantin von Notz fordert eine neue Strategie gegen Hass und Gewalt. Michael Theurer von der FDP wirft der Polizei Versagen vor. Eine Debatte über unsere Sicherheit ist sicher wichtig. Aber bevor wir mit Vorwürfen kommen, sollten wir nach Gründen fragen. Wir haben in Deutschland zuletzt viel über den militanten Rechtsradikalismus diskutiert. Alle Sicherheitsbehörden sehen in ihm derzeit die größte Gefahr. Doch auch der islamische Extremismus ist und bleibt eine große Bedrohung. 630 islamistische Gefährder halten sich laut Bundeskriminalamt in Deutschland auf. Mehr als 100 von ihnen schmoren im Gefängnis, aber die anderen können sich relativ frei bewegen. Wenn man weiß, dass es für die permanente Beschattung eines Verdächtigen bis zu 30 Polizeibeamte braucht, wird schnell klar, warum eine lückenlose Überwachung sämtlicher Gefährder nicht zu machen ist. Ein Innenminister sagte einmal zu Florian Harms, er sei für jeden Tag dankbar, an dem es keinen islamistischen Anschlag gebe. Die Politik und die Sicherheitsbehörden haben aus den Fehlern der Flüchtlingskrise 2015, dem europäischen Versagen im Syrien-Konflikt und der mangelhaften internationalen Polizeiarbeit einiges gelernt. Die Grenzen werden nun besser bewacht, die Friedensdiplomatie ist ein wenig verstärkt und die Zusammenarbeit zwischen Ermittlern in den EU-Staaten ausgeweitet worden. Doch von verlässlicher Sicherheit sind wir weit entfernt. Ohne die amerikanischen Geheimdienste, die auch in Europa sämtliche Kommunikationskanäle überwachen und dem Bundesnachrichtendienst regelmäßig Hinweise auf mutmaßliche Attentäter zustecken, hätte es hierzulande vermutlich schon viel mehr Terroropfer gegeben. Man kann die Schnüffelei von NSA, CIA und Co. anprangern, aber sie hilft Menschenleben zu retten. Auf die Amerikaner alleine können wir uns allerdings nicht verlassen. Das zeigt die Attacke in Dresden. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Überall in Europa verschärft sich die Corona-Lage. Immer mehr Staaten erlassen rigide Regeln, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. In Tschechien müssen ab heute fast alle Geschäfte schließen und die Bürger ihre Kontakte mit anderen Menschen auf ein Minimum reduzieren. In der Slowakei entscheidet die Regierung über einen landesweiten Lockdown. In Irland tritt die höchste Corona-Alarmstufe in Kraft. Die Bürger sollen nur noch zu Hause arbeiten und nur Supermärkte und Apotheken bleiben geöffnet. In Washington stimmt der Justizausschuss des US-Senats über Amy Coney Barrett als Kandidatin für den Supreme Court ab. Abschließend wartet nur noch die letzte Hürde auf Donald Trumps Kandidatin, die Wahl im Senat. Da die Republikaner dort die Mehrheit haben, wird Barrett wohl bestätigt. Damit hätten die Konservativen im obersten Gerichtshof eine komfortable Mehrheit. In London steht Boris Becker vor Gericht. Becker muss sich gegen den Vorwurf wehren, er habe bei seinem Insolvenzverfahren nicht ausreichend mit den Behörden kooperiert. Er war vor drei Jahren für zahlungsunfähig erklärt worden. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 22. Oktober 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.